0: 자 오늘 은혜 받으실 말씀 에베소서 3장에 있는 말씀인데 여러분 성경책 갖고 오셨어요? 지난주에 갖고 오셨는데 또그 일주일 만에 또 까먹으셨네 자 갖고 오신 분 이렇게 들어보세요 네, 아 그래도 많이 갖고 오셨네 성경책 에베소서 하는 동안에 꼭 가지고 오세요 자 3장 우리 3장을 이렇게 전체를 커버할 건데 그걸 다 묵상하면 좋겠지만 오늘은 14절부터 19절에 있는 말씀을 우리가 함께 교독하겠습니다 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 교독합니다 에베소서 3장 14절부터 19절에 있는 말씀 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분이십니다 아버지께서 그분의 영광의 풍성하심을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시고 사랑 속에 뿌리를 박고 털을 잡아서 모든 성도와 함께 여러분이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다. 그리하여 하나님의 온갖 충만하심으로 여러분이 충만하여지기를 바랍니다. 아멘. 자, 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 진심을 담아서 우리 주변에 있는 분과 인사할 때 안녕하세요, 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요 인사하겠습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 자, 저는 아내랑 월요일 지난 월요일부터 목요일까지 어, 캐나다 토론토에 있는 목민교회에서 개최한 우리 목회자 가정교회 목회자 컨퍼런스를 잘 다녀왔습니다. 그래서 은혜 가운데 잘 다녀왔는데 이번에 127명의 목회자들과 선교사님들 네 분이 참석을 하셨습니다. 북미 전 지역에서 다 모이셨어요. 뭐 동부, 남부, 서부, 중부, 뭐 캐나다까지 또 남미에서까지 오셨는데 상황이 다르고 지역이 다르고 또 교회 상황들이 다 다름에도 불구하고 동일한 스피릿을 가지고 함께 모여서 이야기를 하다보면 교회에 대해서 많은 생각들을 하게 됩니다. 그래서 여러분 목회자 칼럼을 읽어보신 분도 계실 텐데, 예배 전에 일찍 오셔서 기도하시면서 이 목회자 칼럼을 쭉 읽어보세요. 그러면 여러분의 담임 목사가 어떤 생각을 갖고 있는지 이렇게 느끼실 수 있고, 또 예배 마치신 후에도 기도하시면서 조용히, 묵상 기도하시면서 칼럼 아직 안 읽어보신 분들은 좀 읽어보시면 제가 또 이번 컨퍼런스 통해서 받았던 은혜나 그 마음을 여러분들과 좀 이렇게 공유할 수 있을 것 같아요. 자, 여러분들 이렇게 좀 한번 쭉, 지금 읽지 마시고, 예. 지금 읽으시면 안 되고, 예. 지금은 저를 보시고, 예. 나중에 끝나시고 읽으시면 되겠습니다. 그냥 대충 읽지 마시고, 묵상하면서 읽으셔야 돼요. 이거, 여러분, 칼럼 쓰는 게 설교 준비하는 것만큼 어렵습니다. 그래서, 아, 여러분 좀 이렇게 은혜를 가지고 읽어주시기 바랍니다. 자, 아, 그 컨퍼런스에 가서 이렇게 목사님들, 사모님들을 보면서, 또그 호스트한 교회를 보면서, 좀 이해가 안 되는 것들이 참 많이 있었어요 여러분 교회를 생각하면 이해가 안 되는 것들이 곳곳에 있습니다 오늘 설교의 제목이 뭐죠? 교회의 미스터리인데 그 번역으로 돼 있는 거는 교회의 비밀이라고 얘기하는 게 어떻게 보면 성경에 번역된 대로 한다고 러면될 텐데 비밀은 느낌이 secret인데 비밀은 모르는 것이라는 느낌이 더 강한 것 같고요 미스터리는 이해가 안 되는 거. 라는 느낌이 더 있는 것 같아서 미스테리라고 정했습니다. 뭐둘다뭐 뭐 똑같은 소리 아니냐라고 얘기하실 수 있는데 눈에 보여졌는데도 이해가 안 되는 것들 그걸 이제 미스테리라고 하는데 여러분 교회를 보면 그런 미스테리한 것들이 많이 있습니다. 이번에 목회자 컨퍼런스를 호스트했던 목민교회도 그런 것들이 참 많이 있었어요. 127명의 목회자들이 이제 공항에 도착을 하면 그거 라이드하는 게 보통 일이겠어요? 그 어레인지하는 게 쉽지 않을 텐데 그거 어레인지하는 목녀님이 그 교회가 이제 좀 젊은 교회인데 젊은 목녀님이 아이 그깐난 아이를 스트롤러에 끌고 공항에서 왔다 갔다 애이 재우면서 그 스케줄을 보면서 오신 분들 환영합니다. 근데 그분의 표정을 보면 정말 미스테리해요 아유, 왜또 와가지고 이렇게 날 고생시키나? 그런 표정이 아니라. 정말로 환영하고 오신 거 감사합니다 하는 표정이 얼굴에 그대로 남아 있습니다 애기가 깰까 봐 이렇게 자꾸자꾸 움직이시면서 하는데 그것도 참 신기해요 이해가 되지 않습니다 여러분 예수님을 모르시는 분 입장에서는 그게 좀 이해가 안될 거예요 뭐 그렇게까지 해야 되나 뭐 그런 생각이 드실 수도 있습니다 또 거기 교회는 Dutch Reform Church를 빌려서 사용하는 교회입니다 본인들 이렇게 교회가 없어요 그래서 캐나다 교회죠. 미국 교회가 아니라 캐나다 교회를 빌려서 하는데 그 교회 아까 사진을 보셨겠지만 한 3, 400명 이렇게 있을 수 있는 본당에 거의 파이프 올간도 있고 아주 예쁘게 아담하지만 예쁘게 지어는 교회입니다. 근데 캐나다 교회다 보니까는 교회 그 부엌을 사용할 수가 없어요. 한국 음식 냄새가 많이 나잖아요. 이렇게 사용할 수가 없기 때문에 127명의 음식을 각각 집에서 다 준비하셔가지고 걸끼니 때마다 배달에 오셔가지고 친교시에서 육개장도 먹고 한국 음식도 먹고 그런 은혜가 있었습니다. 그러니까 그런 걸 보면 참 그것도 미스테리해요. 어떻게 저렇게까지 할수 있나 하는 마음이 있는데 한분한분 한분 섬기시는 모습들을 보면 그 얼굴에 다 싱글벙글이 모습들이 많이 있었습니다. 그래서 그것이 참 감사하면서 또 참석한 선교사님들 목사님들에게는 큰 힘이 되고 감동이 됐던 그런. 컨퍼런스였습니다. 자, 그런데 오늘 본문에 에베소서 3장에 있는 말씀에도 보면 교회 안에서 이해가 안 되는 미스터리들이 참 많이 있습니다. 그래서 오늘 말씀을 보면 네 가지, 크게 네 가지의 미스터리들이 있는데 미스테리라고 해요? 미스터리라고 그럽니까? 하여튼 알아서 적당히 알아서 들으세요. 그 미스터리를 하나씩 발견해 보도록 하겠습니다 첫 번째 미스테리는 6절에 그 비밀의 내용인 즉첫 번째 미스테리가 나오는데 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스도 예수 안에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되고 함께 한 몸이 되고 약속을 함께 가지는 자가 되는 것입니다 라고 사도 바울이 고백합니다 이게 이제 에베소스 3장의 핵심 미스테리예요 하나님께서 사도바울을 사울로 세우시고 교회를 세우신 이유가 이 진리를 알려주시기 위함이라고 얘기합니다 자, 구약시대에는요 여러분 아시지만 유대사람들만 구원을 받는다라고 많은 사람들이 생각을 했어요 이스라엘 백성들만 선택받은 백성이고 이스라엘 백성들만 구원을 받는 거 아니냐라고 유대인들이 많이 생각을 했습니다 그럼에도 불구하고 구약시대에도 이방인들도 구원을 받았습니까? 안 받았습니까? 구원을 받는 일들이 종종 있었죠 좋은 예가 어느 예예요? 요나를 어디에다 보냈습니까? 니누에 보내서 거기 백성들이 회개하고 구원을 받는 놀라운 비밀스러운 역사가 일어났죠 그래서 구약에서도 이방인들도 구원을 받을 수 있구나라는 것을 사람들이 알고는 있었어요 그런데 구약 시대에는 꿈도 꾸지 못했던 이제 신약시대에 초대교회를 세워가면서 새로운 비밀, 그 미스테리는 뭐였냐면 유대인들과 이방인들이 한 몸이 된다는 것한 가족이 되고 한 식구가 돼서 한 교회에서 믿음의 공동체를 세워갈 수 있다는 것은 상상도 하지 못했던 놀라운 미스테리입니다 지난주에 얘기했지만 우리가 교회 안에 여러 종류의 여러 계층의 차별을 주고 받으면서 있었던 사람들이 모여 있었다 고 그랬죠. 그 놀라운 일인데 그 미스테리를 전하기 위해서 사도 바울을 세우셨다라는 얘기를 일절부터 하고 있는 거예요. 내가 사도가 된 이유는 사도 바울이 고백합니다. 바로 이 미스테리를 전하기 위함이다라고 얘기를 해요. 그게 첫 번째 미스테리입니다. 정말로 여러분 생각해 보시면 교회가 하나가 된다는 것은 참. 쉽지 않은 일이에요 그렇죠 초대교회들이 세워진 2000년이 지난 오늘도 보면 교회가 하나 된다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 뭐 지금도 보면 우리 교회만 봐도 그래요 그렇지 않아요 지금 미라클랜드 심리계는 누가 봐도 한인 교회입니다 바로 옆에는 중국인 교회가 있고 또 바로 옆에는 미국인 교회가 있어요 교단도 다 다릅니다 그렇죠 자 그렇게 보면 이제 에베소 교회랑 비교해 보면 아이거 하나. 하나가 되는 게 아니지 않나라고 얘기할 수도 있어요. 교회가 이 시대에 하나가 된다는 게 결코 쉽지는 않습니다. 근데 하나가 된다는 것이 어떤 개념인지 우리가 올바로 이해하는 게 필요해요. 우리가 하나 짚고 넘어가야 되는 게 있습니다. 여러분, 하나가 된다는 것, 하나님 안에서, 그리스도 안에서 하나가 된다는 것은 똑같이 된다는 것이 아닙니다. 그렇죠? 모든 사람이 다 똑같지 않습니다. 자 에베소 교회에도 남자와 여자가 똑같지 않습니다 이방인과 유대인이 똑같지 않아요 생각하는 것과 문화가 다릅니다 그리스 사람과 유대인이 달랐고 자유인과 노예들이 달랐어요 그럼에도 불구하고 그리스도를 모퉁이돌로 해서 서로 다르지만 그리스도 안에서 연결이 되어서 하나가 되는 것이 교회라고 얘기합니다 여러분 똑같이 되면 요 큰일 나요 여러분 몸을 생각해 보세요. 지체라고 그랬는데 여러분 모든 몸의 지체들이 다 똑같다고 생각해 보십시오. 다 손이라고 생각해 보세요. 발 대신에 손이 있고 눈 대신에 손이 있고 코 대신에 손이 있고 입 대신에 손이 있으면 여러분 그건 큰일 납니다. 서로 달라요. 눈이 다르고 코가 다르고 입이 다릅니다. 그런데 그리스도를 머리로 하나가 연결이 되어서 하나가 되는 것이 하나님의 뜻입니다. 요번 목회자 컨퍼런스를 다녀왔던 그 목민교회도 보면요, 거기 빌리는 교회가 캐나다 더치 리폼 교회인데 제가 거기 이 호텔에서 교회를 왔다 갔다 하면서 보니까는 교회 간판이 없어요, 교회 사인이 없어요. 그래서 제가 운전해 주시는 목자님한테 여쭤봤습니다. 목민교회는 교회 사인이 없네요. 그랬더니 이전에는 있었대요. 이전에는 그 캐나다 교회랑 같이 사인을 공유했는데 그 캐나다 교회에서 사인을 없애기로 하면서 목민교회도 결국 어쩔 수없이 사인을 철수했다고 얘기합니다 이제 사인을 철수했다라고 얘기합니다. 근데 그랬던 이유가 뭐냐 하면요. 이 Dutch r e 뭐이 Dutch r 는이 Dutch Reformed Church는 이 Dutch Reformed Church는 이 Dutch r e f o 이 Dutch Reformed c h 는이 d u t c 이 Dutch r 는 예정론을 아주 중요하게 생각하고 강조했어요. 그러다 보니까 전도에 대해서 약합니다 왜냐하면 하나님께서 이미 태초 이전부터 누가 구원을 받고 누가 구원을 받지 않을지 정해놓으셨다고 라 생각하기 때문에 전도할 이유가 없어지는 거예요 그래서 그분들은 간판도 없앴어요 뭐올 사람은 오고 안올 사람은 안 온다 그거예요 하나님께서 이미 예정하셨기 때문에 그렇게 생각과 신학이 다릅니다 그럼에도 불구하고 그 교회에서는 목민교회 같은 한인교회에 교회를 렌트할 수 있게 해주어서 가정교회 목회자 컨퍼런스를 치를 수 있게 됐어요 그래서 여러분 교회 안에도 보면 서로 다른 사람들이 있는 것은 자연스러운 겁니다 서로 다름에도 불구하고 그리스도가 모퉁이 똘이 되어서 연결될 수 있는 것이 교회의 모습입니다 그 미스테리를 바로 사도 바울이 아까 말씀한 그 6절에 얘기하고 있습니다 그것이 첫 번째 미스테리예요 교회에 두 번째 미스테리가 있습니다 그것은 8절에 보니까 이런 말씀이 있어요 하나님께서 모든 성도 가운데서 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주셔서 그리스도의 헤아릴 수 없는 부요함을 이방 사람에게 전하게 하시고 두 번째 미스테리는 이 사울 같은 사람을 하나님께서 부르시고 택하셔서 바울로 만드신 것 그것이 미스테리입니다 사울이 누구였어요? 교회를 핍박하던 사람입니다 스테반 집사님을 순교하게 만든 그 압자성던 사람이에요 그랬던 사람이 바울이 되어서 신약 성경 사도 바울이 쓴 신약 성경이 몇 권입니까? 신약 성경의 절반을 썼어요 그런 놀라운 일들이 일어납니다 설교를 잘하고 말을 잘했던 사람이 아닌 걸 우리가 배웠죠 그럼에도 불구하고 하나님께서 사울을 택하시고 부르셔서 바울이 되게 하시고 신약을 쓰게 하셨어요. 그건 놀라운 미스터리입니다 여러분 교회를 보면 오늘날도 그런 미스터리들이 곳곳에서 일어납니다 가정교회만 봐도요 한국의 목자님들이 만 명이 넘습니다 미국에도 수백 명의 목자 목녀님들이 있고 목사님들이 계신데 그분들을 이렇게 가만히 보면 은참 하나님 대단하시다라는 생각이 들을 때가 있어요 뭐 나쁘게 얘기하는 게 아니라 어떻게 하나님께서 저런 분도 쓰시는구나라는 생각이 들 때가 많이 있어요. 자 우리 목자님들 중에는요, 우리 뭐 미주에 있는 목자님들 중에도 어떤 분들은 엔티크리시안이었던 분들이 있어요. 기독교를 완전히 그 멍멍이 도교고 생각하면서 막 그렇게 싫어하고 했던 사람이 있습니다. 휴스턴에도 보면은요, 그 이민을 오실 때 휴스턴에 내리면서 공항에서 아내랑 두 분이서 손을 뽀 뿌- 꼭 붙잡고 결심을 했어요 미국에 도착해도 우리는 교회는 안 다닌다 교회는 안 나가겠다 하는 분들이 있는데 글쎄 그런 분들이 목자님이 되셔서 10년 넘게 목자 생활을 하고 있는 것 또한 이해가 안 되는 부분입니다 어떤 분은 어렸을 때 불교신자였어요 그 부모님이 저를 지으신 그런 불신자셨는데 그런 분이 예수님을 만나게 되고 목자님으로 헌신하신 분들이 있어요 그것 또한 미스테리입니다 목회자분들 중에도 마찬가지예요. 어떤 분들은 지금 요번 목회자 컨퍼런스 때 가서 만났는데 어떤 분은 한국에서 스카이 대학을 나오고 유학을 오셔가지고 경영학 박사학위를 받으시고 미국 주립대학에서 교수직으로 이제 막 시작하시는 단계에서 모든 걸다 내려놓고 하나님의 부르심으로 목회자가 돼서 교회의 피로를 채우시면서 지난 20년 동안 작은 교회를 섬겨오신 목사님이 계세요. 또 어떤 분은 한국에서 약사셨는데 그냥 약사가 아니고 무슨 약을 뭐 특허를 내셨는지 개발하셔가지고 대박이 나신 분인데 그거를 다 내려놓고 목회자의 부르심을 받아서 미국으로 유학 오셔서 신학교 마치시고 작은 소도시에서 개척교회 하듯이 거기 얼마 되지 않는 성도님들에게 복음을 전하고 영원구원을 하시는데 20년이 지나면서 하나님께서 그분에게 다른 또 비전과 피로를 채워주셔서 그 도시에 있는 난민들 사역을 하시게 됐습니다. 그 교회를 통해서. 교회는 작지만 난민들이 도리어 더 많아졌어요. 그래서 국내에서 해외 선교를 하게 되는 그런 놀라운 일들이 일어나고 있는 목사님도 보았습니다. 이런 것들을 보면 참 정말 미스테리해요. 이해가 되지 않아요. 그런 것들이 교회에서 일어나고 있습니다. 그게 교회의 미스테리예요. 그게 두 번째 미스테리고 세 번째 미스테리는 10절에 나옵니다. 저는 에베소서 3장 묵상하면서 이 10절에 있는 말씀이 저한테 새롭게 다가왔어요 자 10절에 그것은 이제 무엇을 통해서? 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각가지 지혜를 알리시려는 것입니다 라고 얘기합니다 자, 우리가 지난 시간에 신명기에 있는 말씀을 보면서 하나님께서 가려져 리 있는 진리가 있어요 그렇죠 가려놓으신 진리는 하나님 것이에요 근데 우리에게 보여주시고 알려주신 진리가 있는데 그거는 우리가 받아야 하고 우리의 것입니다 그렇죠 근데 구약 시대에 알려주시지 않고 가리셨던 진리들이 신약 시대에 와서 교회를 통해서 알리시는 진리들이 있습니다 자 근데 여기 지금 오늘 10절에는 뭐라고 되어 있어요 그 진리를 교회를 통해서 누구에게 알리신다라고 얘기했습니까 세상에 알리는 게 아니라. 지금 영적인 통치자들에게 다시 얘기해서 천사들에게 알리신다는 얘기예요. 천사들 중에 좋은 천사도 있지만 악한 천사들이 누굽니까? 사탄과 마귀들에게도 하나님의 그 놀라운 지혜와 그 비밀을 알리신다는 건데 교회를 통해서 알리시겠다는 얘기입니다. 여러분 우리는 생각하기를 천사들이 우리보다 훨씬 더 많이 알고 훨씬 더잘 안다라고 생각을 합니다. 천사들을 과소평가해도 안 되지만, 과대평가해도 안 됩니다. 자, 하나님께서 지금 여기에 얘기하시는 것은, 하나님께서 알려주시지 않으셨던 그 비밀들, 이제 이야기하시는 그 비밀들을 천사들에게, 사탄과 마귀들을 포함해서 그 천사들에게 교회를 통해서 알리시겠다라고 얘기하시는 거예요. 그건 놀라운 일입니다. 우리는 항상 천사들을 통해서 하나님의 비밀을 알, 알게 된다고 생각하는데, 하나님께서는 우리들을 통해서 여러분을 통해서 사탄과 마귀들이 전에 알지 못했던 새로운 비밀들을 알려 주신다라고 얘기하시는 거예요. 그래서 교회가 중요합니다. 교회는 하나님의 그 비밀들을 이 육적인 세상뿐만 아니라 영적인 세상에도 알리는 그런 일, 중요한 일을 감당하는 그런 역할을 합니다. 자네 번째 미스테리가 있습니다. 이네 번째 미스테리를 우리가 제대로 깨닫는 게 중요한데 13절에 보면 이런 말씀이 있어요. 그러므로 여러분을 위하여 당하는 나의 환란을 보고서 여러분이 낙심하는 일이 없기를 바랍니다. 내가 당하는 환란은 여러분에게는 영광이 됩니다. 이것 또한 미스테리입니다. 여러분 고난을 받는 게 어떻게 영광이 됩니까? 그건 영광이 아니라 수치라고 생각할 수 있습니다. 그런데 여기서는 그것이 에베소 교인 여러분들에게 도리어 영광이 됩니다 라고 얘기해요 지금 사도바울이 어디에 있습니까? 로마의 감옥에 있어요 그런데 그것이 어떻게 에베소 교회의 영광이 됩니까? 자, 여러분 우리가 에베소서를 공부하면서 맨 처음에 6장을 공부했습니다 그렇죠? 1장부터 한게 아니라 6장부터 했어요 기억나세요? 6장 12절에 무슨 말씀이 있습니까? 우리의 싸움은 인간들을 적대자로 상대하는 것이 아니라 누구를 상대해요? 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 라고 얘기했죠? 자, 지금 그 얘기와 사도 바울이 고난을 당하는 게 교회의 영광이 된다는 것과 어떤 연관이 있습니까? 자, 이걸 잘 이해하셔야 돼요. 사도 바울이 지금 왜 고난을 당하고 있습니까? 누구를 위해서? 교회를 위해서 지금 교회 안에 있는 이방인들을 위해서 어떻게 보면 차별받고 소외된 그 사람들을 위해서 사도바울은 지금 고난을 받고 있는 거예요 자, 이 세상에 자기 자신을 위해서 부귀영화를 누리기 위해서 고난을 받고 있는 게 아니라 전혀 상관없는 소외되고 차별받고 있는 사람들을 위해서 고난을 받고 있는데 그것이 여러분 사탄과 마귀에게는 전혀 이해가 되지 않는 놀라운 하나님의 비밀입니다. 왜 그것이 하나님의 비밀입니까? 그것이 바로 십자가의 메시지이기 때문에 그렇습니다. 사탄과 마귀들이 생각하는 것은 어떻게 생각해요? 나 자신만을 위해서 살아야 돼요. 나 자신이 잘 먹고 잘 사고 부귀 영화를 위해서 사는 것이 당연한 것이고 그것이 그들이 외치는 메시지입니다. 네가 하나님이 될수 있어. 네가 하나님이 돼야지. 그게 그들이 외치는 메시지인데 지금 사도바울이 몸으로 보여주고 있는 메시지는 십자가의 메시지입니다. 그것은 미스테리예요. 이해가 되지 않아요. 왜요? 이 세상의 모든 것들을 다 포기하고 아무런 서슴없이 주저함 없이 십자가의 메시지를 선택한 사도바울의 모습을 통해서 하나님의 메시지가 전달되는 거예요. 누구에게? 교회뿐만 아니라 이 사탄과 마귀들에게도 이것이 하나님의 지혜다 라고 알려줍니다 이것이 하나님의 메시지다 이것이 십자가의 고난이다 이것이 바로 하나님께서 하신 일이다 라는 걸 알려주세요 진노의 자녀였던 이 사람들을 그냥 내버려 두지 않으시고 십자가를 지신 그것이 지식을 초월하는 너의 지식을 초월하는 하나님의 지혜의 메시지다라는 것을 사도바울을 통해서 에베소 교회를 통해서 사탄과 마귀들에게 전하고 있는 거예요 그래서 그것이 바로 에베소 교회의 영광이 되는 겁니다 여러분 교회가 하는 일 중에 영혼을 구원하는 일뿐만 아니라 하나님의 메시지를 이 세상에 전파하는 놀라운 일을 하는 데 있어서 하나님께서는 교회를 사용하시겠다 라고 얘기하시는 거예요. 천사들을 사용하겠다가 아니라 도리어 교회를 통해서 천사들에게 알려주겠다 라고 말씀하시는 겁니다. 하나도 안 놀래시네요. 이거 놀라운 일인데. 예. 네. 미스테리한데 여러분 참 전혀 놀라지 않는 모습이 그것 또한 미스테리합니다. 자, 그 미스테리가 있고, 자, 그게 네 번째 미스테리예요. 그래서 바울이 당하고 있는 고난은 도리어 영광이 됩니다 자, 그 모습을 보면서 그러므로 14절에 바울은 아버지께 무릎을 꿇습니다 무릎을 꿇고 기도합니다 그러면서 에베소 교회를 위해서 기도하는 모습이 있는데 네 가지를 위해서 기도합니다 바로 이네 가지가 이제 앞으로 우리가 특별 새벽 기도를 통해서 저와 여러분이 함께 기도하기 원하는 그 기도 제목들입니다 첫 번째는 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시고를 위해서 16절에 기도합니다 우리의 육신만 강건해지는 것이 아니라 우리의 육신은 나이가 들고 연약해질 수밖에 없어요 이 세상에 살면서 그러나 우리의 속사람이 예수 그리스도의 능력으로 강건해지기를 기도하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 자 그러면서 두 번째는 믿음으로 말미암아 무엇으로 말미암아? 믿음으로 나의 능력이 아니라 나의 지식이 아니라 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시게 하여 주시기를 우리가 그리스도를 우리 마음속에 머물러 있게 할수 있는 것은 나의 능력도 아니고 나의 지식도 아니고 오직 믿음을 통해서입니다 세 번째로 사랑 속에 뿌리를 받고 털을 잡아서 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있기를 위해서 기도합니다. 그게 세 번째요. 하나님의 사랑을 깨닫는 것. 그렇게 될때 마지막 네 번째는 하나님의 온갖 충만하심으로 여러분이 충만하여지기를 기도합니다. 라고 얘기합니다. 하나님의 사랑을 넓은 사랑이라고 표현합니다. 누구를 차별함 없이 모든 사람들을 다 포함하는 넓은 사랑이라고 얘기합니다. 그리고 하나님의 사랑을 긴 사랑이라고 표현합니다 그냥 1년, 2년 잠깐 사랑하는 것이 아니라 창세 이전부터 영원까지 우리를 사랑하시는 사랑이 하나님의 사랑이라고 얘기합니다 사랑스러울 때만 잠깐 사랑하는 것이 아니라 영원부터 영원까지 사랑하시는 것이 하나님의 사랑입니다 그 다음에 깊은 사랑이라고 얘기합니다 도저히 용서가 안 되는 배신의 배신을 거듭하는 그 죄인들을 그 밑바닥에 떨어뜨려야 되는 그 죄인들을 그 깊이 끄집어내셔서 사랑하시는 사랑 용서하시고 또 용서하시는 사랑 그것이 하나님의 사랑입니다 그리하여 높은 사랑이라고 표현하는 것은 그런 그저 밑에 깊이 박혀있는 그 죄인들을 용서하셔서 그 높고 높으신 하나님의 영광을 우리에게 허락하시는 그 사랑 여러분 우리가 이 사랑을 조금씩 조금씩 깨달아갈 때에 하나님의 미스터리를 전파할 수 있는 사람들이 됩니다 교회에 이해가 안 되는 사람들이 있죠 어떻게 저분은 저렇게까지 할수 있나 이해가 되지 않네 하는 것들 그런 분들이 교회 안에 있는데 그것이 왜 그렇습니까? 우리가 하나님의 그 깊고 넓고 크신 사랑을 조금씩 조금씩 이해하고 받아들이고 실천하면서 새 힘을 얻기 때문입니다. 그 길밖에 없어요. 여러분 그것이 오늘의 가장 큰 미스테리라고 할수 있습니다. 하나님께서 우리 모두 다 진노의 자식이었어요. 그냥 다 내버려 두셨으면 우리는 다 진노의 자식으로 심판받을 수밖에 없었는데 그냥 싹다 처분하시고 새롭게 시작하시는 게 아니라 우리를 끝까지 영원토록 사랑하시는 그것이 미스테리입니다 그 미스테리를 지금 사탄과 마귀들에게도 교회를 통해서 알려주시는 거예요 그래서 교회는 그 그리스도의 사랑을 표현해낼 수 있어야 합니다 그것이 섬김과 헌신을 통해서 하나님의 말씀을 실천함으로 교회 안에서 하나님의 미스테리를 이 세상과 이 영적 세상에도 전파하게 되는 것입니다 그것이 에베소서 3장에 있는 말씀입니다 그래서 결론은 교회는 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만함입니다 라고 1장에 얘기한 것처럼 오늘도 교회는 라고 얘기하면서 교회 안에서의 그리스도 예수 안에서 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁토록 있기를 간절히 기도합니다 라고 기도합니다 그리스도의 하나님의 온갖 충만하심이 우리 미라클랜드 침례교회에도 저와 여러분의 삶 가운데도 충만하게 넘쳐지기를 우리 좋으신 예수 그리스도의 이름으로 추건합니다